1: 这样有点有点像跟踪狂，但不是啊，就是因为我会去观察，你就想要发现你身边周遭更多故事嘛。比如说你一个人在,在咖啡厅喝咖啡，然后你就会注意一下，就是你桌边的人他们怎么样，就是说哎这两个是不是才刚交往，看起来很可爱，或者是哦这个人好像心情不好哦
0: 。嗨，大家好，我是 Justin， 还记得上次在回馈问卷中有问大家。喜欢什么样的主题的 Podcast？ 就有一位听众朋友有聊到说，希望可以多了解群众募资的故事。那恰好我认识到一位在游戏产业担任视觉开发设计的朋友，那也是在两年前杂志采访的时候认识的。他目前在泽泽募资平台进行中的群众募资专案《三格故事》这集 Podcast， 我们就要来邀请 Cindy 来聊聊他在募资前的企划思考。以及又是怎么和平
1: 台共同合作的？嗯、大家好，我是 Sandy， 我现在在德州 Dallas 这边的一间手机游戏公司 People Fun 担任游戏美术。那我们公司最著名的游戏是叫 Words l Game， 哦 ，App Store 排行榜上面都可以看到他们的拼字游戏这样。我是在一九年的五六月那时候开始加入他们，当然游戏美术，我们有要开放很多新的游戏，那我是他们的游戏美术这样。
2: 我们在大概多快三年前，我们有跟 Cindy 有做了杂志的采访， Cindy 那时候是在 l u m o s i t y 这间公司，也是类似游戏美术的工作。那现在你刚刚有分享到，你现在知道手机游戏公司。嗯那你觉得这两者之间，如果我们讲先讲不同之处的话，你觉得差最多是差在哪里 Yo,
1: ？People Fun 的文字游戏其实也算是归类于，就是他们说解谜 ，puzzle game。那之前在 Room m a s t y 他们是有点像是也是一样做脑力激荡的游戏，但他们有一个比较重要的是，他们还有网页，他们游戏同时在网页跟手机。那是我刚毕业的第一份工作，所以很多都还是在学习。嗯、就那时候我是 Junior Game Artist， 基本上都是。一定会有一个 senior 的 artist 就带我这样，所以其实那时候的工作，你比较就是听从别人说你要干嘛，你就做什么这样，你比较会没有就是掌控权，说我今天我要做什么。我觉得差别就是在于你可能，你就基本上你还在学习嘛，别人教你做什么你就、uh. 你就学，然后边看他们怎么做。那因为后来我到 People Fun 之后就，就因为我这边就已经算是 Lead Artist 了，我可以就是在我的 Project 里面，基本上所有的呃、uh, Visual art 就是美术都是由我来掌控，所以我觉得最大的差别是这样子。然后还有他们领域也也有点不同，一个是比较像脑力激荡的游戏，然后现在 People Fun 基本上就只是文字游戏。
2: 就是我们知道，就是在职涯的成长上，一定会从刚刚 junior 到 senior 心境转换上，一定有很多可以分享的。嗯
1: ，其实我现在也还在学习啊。哦，还有一点就是 People Fund 比 Lumosity 规模上来说小很多。Lumosity 大概是大概一百五到两百人的那种大公司。哦、那 People Fund 是刚起来，他们大概五十几。哦、不过我们去年到现在已经快要。八十其实成长蛮快的，因为你就是在比较小间公司的时候，你可能就需要做比较多的决定嘛。我这样讲可能有点奇怪，但因为我们就是一个 project， 就是一基本上是走一个 artist， 因为我们目前我们公司还没有人，还没有 junior artist， 就是没有大家，但基本上都是一一人一个坑，<笑>所以对，所以你要做比较。你要，你就是要当那个做决定的人。当然，你还是可以去请问我们的主要的 art director， 说，就如果你有问题的话，可以问他。但很多就是这个游戏的样子要做要怎么样，基本上就是你你要做决定
2: 。哦，对，我因为我记得那时候前两年在杂志采访的时候，有在上一间公司的一些工作流程，比较印象深刻的是，因为我之前去采访游戏美术，他们可能就真的是啊、呃，很专注在做概念那。时候有讲到说，你还是要懂一些游戏逻辑的设计，因为毕竟上一个 Lumosity 它的游戏都是比较偏，我记得应该是
1: 大脑的训练。对对对，就他们那他们那间公司也比较多比较多分类，像是记忆上的啦、反应上的啦。我,我自己是觉得，其实很多像这类公司，的，或者是其实 People 放 u n 也会，他们会希望。你 artist 还是要懂一些 game design 的东西会比较好，嗯、就你不能只是把它弄好看，就是要合乎一些逻辑，然后会帮助整个游戏，就是就那个体验过程就是顺畅这样。像我在 People Fun 工作的时候，常常他们可能，比如说要我们设计一个这个游戏有一个新的活动要用。新的活动就会有一个页面嘛，就是这个专门就跳出来就说哦，这个是新的活动，你要不要来玩啊？然后怎么样怎么样？通常会跟呃 ，UI UX R 就是合作，但就算他们有给你那个 wireframe， 就是东西大概长在哪边，但轮到你的时候，你可能也还是要想一下说，这个放这里真的没有问题吗？使用者会注意到它吗？要怎么要让这个按钮就是更凸显，让使用者知道说这个东西是就是他们要注意的地方。就如果今天你只是想要把一个弄一个超漂亮的二，但你没有注意到说要去点那个东西的话，那那可能就没有用
2: 哦。Oh, Cindy 刚,刚分享比较像是你做的 concept up， 反而更重使用者他们的使用体验。呃，我们之前就是跟游戏美术在讨论的时候，大部分都是在比如说场景设计啊、角色设计，以这种比较偏手机游戏或是就是它的。T A 是比较年龄层是非常广，那可能就是美术的思考上，就是也要符合大部
1: 分的族群。嗯，我们公司的族群，因为其实因为文字游戏，可能比较 make core 的那种，比如说游戏是什么工程那种。就是年龄要培养， oh, 有卡牌游戏那种可能就比较像老年人，可能就比较不会玩。但文字游戏，因为它很 casual， <对>就真的是属于非常休闲的游戏，所以你会看到就是所有年龄层都会玩。而且其实我觉得蛮有趣的，因为在加入 People Fun 之前，哦，好啦，讲白一点，因为。文字游戏对我来说，你要想英文嘛，就有点像在英文考试，<笑>所以所以其实以解<笑>对，所以其实我也没有就特别就是会喜欢玩那类游戏。那我后来才发现说，就是 People 放的就这个 Word Games 真的很多人在玩。就我有在飞机上看过，我在火车上看过，我有在我去超商，然后那个店员在玩，我说好可怕，这真这么多人在玩。哦<笑>
2: ， oh, 就是刚刚说的那个族群是非常广的。<笑>然后如果我们讲到在 People Fun 的工作，因为刚刚前面讲比较多是跟现在公司的一些游戏专案。记得你在上一份工作的时候有分享在 n u m e r s i t y 的工作模式，你那时候我 quote 一下，你说就是那时候说有点像是在大学生活，大家会一起想办法把这个东西做好，然后甚至有。提到更进一步，就是比如说主管跟下属每
1: 周都会一对一访谈。
2: 记得那时候是这样、嗯、这样讲。对,对对对，我我也,<对>我也有
1: 点久，我也怕，我也可能有点忘。不过你讲的是对的，我记起来了
2: 。<笑>那如果在 People Fun 的工作的模式来说的话，因为我在。LinkedIn 上看到你们公司的内部，感觉也蛮欢乐的。
1: 对啊，因为最主要原因是他们一开始我加入的时候，其实还不到五十个，然后因为人少，<对>所以你会比较容易认识所有的人。然后，因为德州的年龄层比较高一点，所以我的同事大部分年纪都都比我还年长。就呃，现在比较好，现在有很多就是跟我差不多年纪的加入这样。然后他们可能不会像鲁马斯尼那样子，像是什么像大学在做东西，但就是。像在工作，但会比较轻松一点，因为我们的老板他们不会有太急的那种实现，就是你一定要在什么这个礼拜，你今天一定要把这个做好，不然就完蛋了。就他们会比较比较注重员工的建议吧。就如果员工说、嗯、哦，我今天真的没有办法完成啊，或者是我必须要去注重我的家庭，我要去接小孩啊，然后他们甚至连宠物，他们也还蛮照顾的，就说哦，他的宠物今天怎么样了？他必须要离开，但他们会。但我觉得是因为我们老板给我们这么多的自由，我们反而会就是把我们工作赶快做好这样
2: 。哦，对，这感觉在团队的工作模式上都还蛮积极的。
1: 对啊，对啊，现在规模有点大，加上我们都 work from home， 所以可能之后会不一样。但就我加入那一年之后，我们的确也会每一个礼拜都会有我跟我的。A D 就是会聊一下近况，但我们除了那个之外，还有跟别的 apartment， 就是像工程师他们啦，我们也会就是 art、嗯、就是 artist 跟跟工程师他们就是一起出去吃饭什么。的
2: 。哦，对，这感觉真的很棒的，就是在工作上大家一起完成 project， 然后就可以一起私底下这样交流。对啊，然
1: 后,然后、哦、不过但也有坏处，就是因为我们是开放式的工作空间，就是你可能弄一闹，就有人跑来跟你讲话，他说：“哎、欸，你说这个好棒哦。”然后。然后怎么样？怎么样怎的？然后就<笑>哦，谢谢谢然后你又继续工作，然后可能又另外人跑来,来说：“哎、欸，我觉得怎么样怎么样？”你知道吗？因为你跟同事们都太熟，会熟的话，然后他们就哦、呃，谁在？可能他刚好在休息，然后他就乱走，然后就看到你在干嘛，就想要凑过来跟你聊天一下。<笑>有时候可能会被拖延。呃，我觉得后来大家有有一个默契，就是谁戴上耳机，就是不要烦他
2: 。<笑>哦，哎、欸，很棒哎，对，哦
0: 、<笑>很好笑。
2: Cindy 刚,刚分享比较像是还在远端工作前的一个工作形态。那如果进一步讲到去年一整年这样 work from home， 你们工作的模式会是怎样的
1: ？呃，其实变法都会，毕竟全部都在线上了嘛。我们之前大家见到面，<是>我们很容易就是之前见在都在公司工作的时候有什么问题，其实就是几个人抓一抓，有空吗？好，我们来我们来讨论一下要怎么修改。<对>那现在因为因为我们在成长中，然后又就是都是远端的，就变的是，其实刚开始 work from home 的两三个月，大概到七八月的时候，都还是有点问题。你你没有办法及时的找到人回答你的问题啊，或者是你没有办法及时抓到谁跟你一起开会，嗯、因为我们是用 Slack 就是沟通嘛，每一个 project 都有自己的一个频道。那有时候你可能讲了什么很重要的事情在 Slack 里面，然后可能就不小心被洗掉了。你也不是有办法，就是 follow 全部的讯息，因为真的很多啊。所以现在就比较我们的那个 production team， 他们就在慢慢规划，就是每个 team 可能每个礼拜都要稍微讲一下，说自己的状况怎么样啦。然后就 spring planning， 就是我们这两个礼拜要做什么。因为其实之前公司太小了，嗯、我们其实。比较不需要做那么细的工作明细这样，但现在因为我们人均成长到八十几个必须要这样子。我我觉得我们下家公司他们管理阶长，他们也还在学习，就磨合期已经过，但现在现在就是要把它弄得更好，可以让大家就是在家工作，可以让我们的游戏好好的这继续做下去这
2: 样。因为讲到如果是疫情比较旺盛的时候，就是会看到很多那种梗图，就是比如说动画师在 l o 前就是坐在电脑。然后在晚饭后，<笑>他还是坐在电脑前，<笑>就好像没有太大的变化。<笑>尤其是如果讲到游戏产业的话。去年我们也看到，就是应该一般大众都知道，就是游戏产业的产值是大幅的提升，不管是 VR、哦、手机 App 的游戏，都是产值大幅提升
1: 。对啊，我我觉得我刚好在游戏产业的算是蛮幸运，因为你你跟其他产业比起来的话，因为手机是因为大家都有手机，大家都关在家里，他们能干嘛？玩手机啊，看电影，这对不对？所以我们公司的确就是在营运上的话，都还都还蛮好的。一开始我也会怕说怎么办，我们会不会？这个公司要倒了，然后会不会因为疫情，然后所以就是营运的不好，然后其实没有哦，反、啊、是更好的发展这样。对啊，我觉得有点成长太快，因为人越来越多，好多人都已经不认识。啊、对，<笑>而且呃，因为以前小，所以呃，我们的我因为我们公司每。会固定办那种出去的活动，就一起去看那个复仇者联盟啊，或者是我们有去，我们有一起去玩那个丢斧头，那是一个很呃德州的奇怪的游戏，就是丢丢斧头，像射飞射、oh. 飞镖那样，但是丢斧头。然后我们有那样子一起去玩。然后因为人少，你就真的比较容易跟不同人讲到话。因为甚至是那时候也很常跟我们老板讲话。你要想，是 CEO， 就是 CE o,、就是、如果在之前卢马斯里，我根本没跟他讲过一句话。可是因为他之前是小公司， oh. 你就会比较。比较容易跟大家打成一片，然后你也可以去在聊天的过程中，就是如果是跟就是比较管理阶层级，你可能就是稍微跟他聊天，然后他们会跟你，他们会好奇你的工作啊，然后你也可以反问他们，就可以稍微。就是偷偷知道一下公司的状况，这样这个叫向上管理吗？<笑><對 S 2> <笑>因为刚刚 Cindy 分享
2: 在德州的比较正常的情况，就是大家还是会出去玩。然后我那时候就想到，我之前访问的大部分的美国朋友，真的都好像都是在纽约，不然就是 LA。真的，你是我少数呃认识里面是
1: 真的地区比较不一样的。<笑>你知丢斧头啊？我一开始也吓到，什么？我们还去干嘛？丢斧头<笑>啊？你居<笑>地方不是真的斧，大家没那么力啦。但就是你要想要把斧头丢出去，弄到一个就是、那个圆圈那个分数那个上面哦，是、oh, <就>，就就有点可怕。
2: 但、oh, 但就是
1: 有去学，就是<對>哦，就因为他们会教你怎么丢，就你去玩都会觉得哎、欸，这个其实是蛮好玩的。我觉得是因为达拉斯这边地大，所以很多设施都其实超大，嗯、可能在旧金山没有办法，因为旧金山就是很。市市区像卢玛蒂在在市区那种都太拥挤，就如果你们要去公司的团体活动的话，可能都要去比较远的地方。但因为德哈德这边就是地大、啊，然后然后设施也大，然后就很容易到一个地方。然后我们也有去玩过，就是室内的小赛车。就这其实有点刷，嗯嗯有点刷新我三个叫哇，德州的生活怎么跟其他州有点差很多。<笑>你讲到就是比如说旧
2: 金山或 L A， 大家可能还是会去跑一些。呃，展览活动啊，或是<笑>就不太一样的生活。对，然后因为这个 p a r 我我还是想着重在让 Cindy 分享一下自己在哲哲平台的计划。然后前面前半部就是稍微 catch up 一下你现在的主要的工作。那时候就听很多粉丝他们很好奇，就是在这种募资平台，不管是哲哲还是其他，嗯、台湾其实蛮多的。然后。就他们会很好奇啊，要怎么处理啊，要怎么那个，他们都很想听到很多哎、欸，要怎么注意啊的这种资讯。因为我们这次邀请到 Cindy 来这个 p a d c a s t 其实是有看到你在泽泽募资平台有现在展开的绘本计划，我就想到，哎、欸，这会不会是你去年一整年或者是在美国生活的那些记忆片刻，你把它。融入到你的这个绘
1: 本里，嗯，对，因为三个故事其实就是，因为我一直都会随身带着那种小小的。涂鸦本，呃，我一开始其实真正最早一开始三个故事是，我忘记是一六年还是一七年的。In o t o b e r 就有点像是想要给自己挑战，就一一整个月都要画故事这样，然后当然就有点失败，因为我就没有那么多灵感。但我就一直持续在就是记录，说我看到什么有趣的故事啊，然后或者是我很想要把什么故事给画下来这样子，就变成是我有一个专门在画就是三个故事的小本子。嗯
2: ，那如果讲。想到为什么会想要募资的这个专案，就是当初为什么会把这个绘本计划推上这这募
1: 资平台，可以跟我们分享一下？嗯嗯，我觉得最大是我一个朋友他是推手啦，因为我其实最早以前有在就是美国这边的一个小的一个呃 convention， 就是 CTN。然后有那时候就我们会有自己的摊位，就是而你可以去就是租摊位，然后卖，比如说你的你的 art。然后那时候我有卖过像是我的 sketchbook， 就是不压绘集或什么，就是卖过我超小本，就是大概只有十篇而已这样子。Oh. 的三个故事，这样我就很多朋友喜欢呃，我这一系列的故事，这样去年在跟一个朋友聊天的时候，因为他因为他有自己的公司，然后他、嗯、他的产品也有在折折上面上市这样子，然后因为就只是纯粹跟他聊天，哦、然后就说，哎，那你要不要试试看，把你的三个故事就是。出版出来，然后我那时候也觉得，就是说，我也从来没有想过说自己的可以出版，就是自己的绘本，因为我觉得我跟很多创作者都一样，因为我觉得创作者都会希望别人能，应该更多人看到自己的创作，这样，然后我就会，<对>我就觉得我想要试试看，那嗯。呃又又有朋友是在推你，你就觉得说好像真的可以哦，然后然后就就下去用吧。当然就有非常非常多的呃事情要学习。嗯、哦，
2: 对，因为我们了解到现在这个绘本计划是好像是才刚开始而已。呃、嗯，对，一月十八号开始。对。才刚我们这个 podcast 录的当下，大概也只有过大概一个多礼拜而已。哦，对啊，对啊。哇！可是我看到现在这个目标达成，已经到三百多趴嘞，
1: 好厉害！其实，呃，因为其实我对自己的东西有点没没没自信啊，所以呃，我当初在设那个目标的时候，不敢设太高。但就是、嗯、但下就是看到这样子的。成果，就我还蛮蛮感
2: 动的。就是如果讲到刚刚 Cindy， 你有分享是因为刚好有认识朋友，是除了自己是开公司之外，他也有在募资平台有开过 project。那你那时候就是想要好可以这样做、哦，然后之后就是你们怎么去讨论说构想这个企划啊，然后跟泽泽他们要怎么去讨论啊，就可以跟跟我们分享一下
1: 。嗯，可以啊。跟泽泽合作，其实是说是比较算后期，因为我其实真的要说，我算是艺人团队，就是因为<对>因为我我朋友毕竟只是当推手，跟给给我一些建议这样。那所以我真的实质上去实行的， oh. 去什么提案啦，或跟泽泽联络，都是我自己本人这样。然后，所以我这边没有办法提供，就是像团队那样子的建议这样。我我可能只能以，如果今天你想要艺人来去出版你的东西，或是你想要做你的小小。产品或什么的的话，可能我的经历可以帮助到。这样，在你在提案之前，我,我自己觉得你当然要写出来，就是说你你这个计划的大概是像我的话，就是三个故事的这个绘本，然后里面有什么，然后呃，我希望所传达的东西。嗯、呃，我那时候有故意等到说我拍的那个木制影片结束后，就是那个初步的影片。给弄好，不是不是完整的哦，就是那时候只是第一版的影片而已，给剪辑好。Oh. 那时候只是第一版的影片，然后我就附上那个提案给哲哲他们。然后其实很快，我是十二月十号把我的提案跟那个影片给他们的。然后其实那那一天就是我的半夜<笑>三点，我就收到说恭喜、oh. 就是他们讨论后就觉得我的计划很有意义，就是他们会协助我一起完成这个梦想，这样
2: 哦。Oh. 很很特别的是，因为你刚刚讲到，是你不仅有文字上的提案，你还直接赠了一段影片给他们。你的那个影片，我以为是就是文字计划过了之后，你是后来就是在安排时间去录，结果是其实是影片就在提案的时候已经
1: 一并进行。嗯，因为泽泽有一个 Facebook 的 page 叫做“泽泽集资提案人前哨站”，他们有列出一些东西，就是说他们建议说在提案的时候有什么会比较。帮助提案过，然后我就稍微看一下所有人用的东，嗯、就是其实里面有很多前辈，然后有很多很多人问问题，我就去过目所有东西，然后去看说怎么样才会让我就是出审的时候过。我那个推我<笑>那个推手朋友说，他们那时候就是有审过之后，他们哲哲才会给我们一个，就是他会派一个 PM 协助我们做后面后续的动作。那因为我自己是觉得，当哲哲有一个 PM 就是。我有一个人可以让我问问题的时候，我会比较安心，所以我会希望在最一开始的提案，就是把我能收集到所有的。资讯都给他们看，基本上就是让哲知道说你你要做的募资是什么。嗯啊，那如果他们没有问题的话，他们就会让你过，然后就会派一个 P N、哦、给你这样。对
2: ，嗯，确定这个提案过之后，哲哲那边已经有派出一位他们 P N 的伙伴来协助。那当时又是怎么样开始？比如说他会给你什么样的方向啊？然后你那时候有没有问他，就是你心中
1: 的疑惑，然后 P N 帮你解答了这样？我们会有一个最一开始跟他们。用像是 Google Meeting， 看用你们用什么样的方式，因为我人在国外，所以他们只能只能用就是私信这样聊天。因为他们好像如果你人在台湾是可以见面，就是他们基本上是给我一个群众集集资的指南，这样就是他们是建议说你可以怎么样做，让你的集资计划更成功。这样像那时候我我根本不知道有什么募资前期要预热啊，要什么收集，要发问卷啊什么的那些我都不知道，因为我一直以为只是。就是你提案，然后过了，然后就募资开始咯。<笑>我后来才知道说，哦，原来可以这样。就是像预热，就是你要，比如说在你的社群网站啊，发布一些关于你。要募资的东西，让更多人知道，或者帮你的亲朋好友可以分享啊。然后你可以做问卷，问卷比较像是调查，就是如果你心中有什么疑问，你就用问卷去、嗯、去看，就是大家就是投票的东西是哪一个哪一个比较多，可能会帮助你解决一点问题。比如说像我那时候最设问卷的最大，我最想要知道的答案就是我要送的周边。大家比较喜欢什么？我那时候其实一直以为，我一直以为，一直以为阅历很好，然后帆布袋可能没人想要。结果问卷回收才发现，哎、欸，怎么大家都要帆布袋
0: ？阅历根
1: 本没人要。然后我说，哈，好吧，可能郑州我小阅历。可是就呃，我觉得问卷呃對,对我来说啦，最大的帮助就是帮我解，就是回答我一些疑问。然后也可以帮你收集对你产品有兴趣的人的名单，因为你会呃拿到他们的 email， 那可能你就可以第一时间在募资上线的时候。你就可以寄一秒给他们，就说 “Hello， 我的这个募资上咯，我们之前不是有听过问卷吗？快看快看，有点像这样的感觉
2: 哦。是。如果讲到前期，就有点像你刚刚分享，可能还没有接触过募资专案的朋友，即使我现在在看你的这个募资也没有想说哦，这个感觉很像就是把计划写好，然后想说要做什么，但其实背后的功夫是很多的。虽然 Cindy 你是独立艺人去完成，但就是好在有泽泽他们去写。足这样才可以
1: 很顺利的这样进行下去。嗯嗯，因为像他们也会给给你建议说，哦，问卷可以用什么样的网站啦？就是因为你要用 EDM 的话，用什么样的城市会，就是用什么样的网站，他们有这样子的服务。这样，然后他们也会建议说，哦，你有没有用这个？这样的话可以帮忙什么什么什么，像他们基本上就是会问，然后会让你去思考说你要不要做这件事情。他们不会就是硬要你去做，但他们会问你，就可以就会去思考说我要不要做这件事情。比如说，他还问我你要不要做广告投放，像是花钱在飞速上面放广告。我当时自己有想过，但我还是决定不要，因为其实预热有非常非常多种方式。然后以问卷来说，已经是我的极限，因为我真的忙不过来。但可能今天如果你有团队的话。你就比较有办法去，你知道做工作分配就是谁谁用哪个平台啦，然后谁用问卷啦，然后当然因为我是自己一个，所以我就只选择用问卷
2: 。哦，这边虽然是前期的计划，然后我看到你的页面，我觉得这个可能跟像是 Cindy 一样，就是是个人创作者还蛮有关系的，因为那时候你有写说这个书会有白象文化协助出版，就是这个出版社是怎么样去寻找？我觉得创作者通常在。想募资计划的时候，应该就是除了前面 idea 已经有了，可是就后面，嗯,嗯就是比较麻烦是印刷出版，然后甚至是
1: 发货这样子。嗯嗯嗯,嗯，其实关于这个这边这个是我那个当推手的朋友他帮我，哦、就是他那时候其实有帮我去问很多出版社，当然就我并不是在台湾，我不是什么有名的那种插画家，所以其实我们也被很多出版社拒绝过。那百象文化比较特别，是你是自费出版。嗯这样，所以那时候才发现，如果是募资的话，我们可以用就是这边的经费去，然后自费出版。嗯、我不确定，但我是在猜。就其实，因为我也看了很多，就是泽泽上面就是绘本的集资，呃，那些前辈们的提案，然后也不少人都是自己就是自费出版才决定用募资的
2: 。哦，就是通过这样的募资平台去筹措出版的费用，嗯嗯但其实是嗯嗯。可以找到一个出版社去协助做后续的印刷出版，跟知道发货
1: 也含在里面吗？哦，没有，泽泽的发货的话是都是我我这边自己要处理。白象比较不一样是他们那边。他们那边是之后会有他们自己的网络书店，就如果我之后要放书在他们那边也可以。所以到印
2: 刷这一块的话，因为那时候看这个页面是预计四月寄出，那这样感觉好像在二月底募资结束后就要开始去做印刷了。
1: 我我其实有大概抓一个数字，所以那时候就已经有跟就是出版社那边说、嗯哦、我要印多少，然后。他们也说 OK， 然后大概会多久时间？所以我才大概抓这样的时间去，就是四月的时间寄出。因为哦，还有另外一点是，因为我人在国外，所以在绘本还有周边就是寄出的时候是台湾的家人啊。还有朋友帮忙的，我<笑>真的是一堆人帮我，谢谢
2: 。<笑> Cindy 刚刚说这是自己独自创作的团队，但其实好在有朋友跟家人帮忙，就<對>其实后续的计划其实也还蛮 OK， 就是在台湾都可以处理这样。嗯，那我们直接就是讲到绘本的内容，就是在这个绘本计划，就是三个故事的绘本里面，总共会收录五十篇小故事。那有没有其中让你最印象深刻？可可以跟我们分享一下
1: ？我觉得通常让我非常有印象深刻的，都是有有人跟人的互动这样。嗯，在明信片套组上面会有有一篇，就是关于撑伞的那个，那是某一天我。我不知道为什么就非常让我印象深刻。就某一天，就是就我在旧金山，然后下超大雨，然后我也就是很狼狈要回家，然后我就看到街的对面有一个，我记得是就是 UPS， 就是在那送货，等等、嗯，对。然后他真的是大包小包，然后就只有他一个在搬，因为就是送货嘛，然后他就是要放在那个嗯、呃、那一间公寓的门口，然后因为旧金山的房子就是有。高高斜斜，然后楼梯又很多，然后就要爬上爬下。然后那那因为下的雨，大家其实都走路走超快，可能就是想要赶多雨。就一个女的，她就看到她，然后就走过去，把她撑伞，就把她拿伞这样子上下楼梯。然后她大概还有大概三四箱搬完，就就把他撑到搬完这样子，就是觉得很温馨。然后我就一直没有办法忘记那个画面。对我就站远远看到这个故事的时哇！好温馨哦，有点像你在
2: 计划内容里面写说你在写三格故事，可能是友情啊、亲情，或是甚至是来自路过的你我他，路人的互动也会是一个让你印象深
1: 刻的一个灵感来源。对啊，而且我不知道你有没有那样子的感觉，就是当你看到某一件事发生，然后后来会让你心情很好。你就觉得就心暖暖的，就啊好就好啦。就今天虽然说下雨天很狼狈，但没关系，就是让你心情很好这样子。哦，还有另外一个故事，我也很印象，印印象深刻。但在绘本里面我可能画的可能比较，虽然是比较我想象那样子。我就是因为我很喜欢去，就是在一个我很喜欢公园那边就散步这样运动。然后因为你知道，其实很多公园里面的那些意志。可能都是别人捐赠，然后放在那边，然后他们所以他们上面会有名字这样， oh. 就就仔细看， oh. 其实国外还蛮多那样的椅，就是公园的椅子上面都会刻名，就是我纪念谁谁谁这样。然后那一天我就是一样，就是在走路，嗯、然后我就看到一个长椅上面就放了，不是那种超大树，是小小树，然后就很精美，就是觉得是自己亲手包的那种花放在椅子上，然后我那时候就觉得说这个是在。纪念这个人吗？然后，因为他就直接放在名字旁边，嗯、因为他包的就是你可以看得出来，这是自己包的，你不是那种花店专业人那边包的东西。然后你那时候就会觉得，就是心理上面有点、哦、冲击，但就是你会有种我不知道英文就会哦的那种的感觉。<笑>因为那样子的感觉，对对对，就、嗯、他就让我就好很印象深刻这样
2: 。哦，好有画面哦，就是你在讲的时候，在把自己想象融入绘画里面，感觉又有更多可以加进去
1: 的。我是希望就是三个故事你，你、嗯、你在看的时候，你可能会发挥自己想象力，就是这个为什么会这样？因为哦，还有还有就是，他一定会搭配一句话，这样你可以去自行去解读这每一篇故事，你自己想要解读成怎么样都都没有关系。
2: 嗯、哦，对，感觉绘本的用意就是要让读者他们去把自己的生活周遭的灵感也去跟故事做连接，这样
1: 。嗯，对
2: ，这个绘本的规划，我有看到你在后面的书页，其实有好像是规划给读者可以自行绘画的方式，就有点像鼓励他们也可以做画画的动作。
1: 哦， oh, 对啊，因为因为我就我就也很好奇，就是大家大每个人的故事是什么？就我我其实觉得，自从我开始画这样的故事之后，我就这样讲有点有点有点像跟踪狂，但不是啊，就是因为我会去观察，你就想要发现你身边周遭更多故事嘛。然后，所以比如说你一个人在在咖啡厅喝咖啡，然后你就可能会注意一下，就是你桌边的人他们怎么样，就是说，哎，这两个是不是？才刚交往，然后看起来很可爱，或者是哦，这个人好像心情不好哦。然后我就会希望说，今天我在用我自己的角度看这整个世界，那我也想要看别人经历经历过的各种故事。这样就欢迎大家，就是可以用，比如说加个 hashtag， 就是就是三个故事的英文。然后我可能在呃社群平台就会点进去看说，说哎有没有人也用这样的方式，就是记录生活
2: ？哦， oh, 对，这个是后续在社群经营上的规划。
1: 这个不是从我那时候做 intower 就已经有在用的东西，但但我我也不是很会，就是做社群经营，就只是如果有的话，我会我看到会很开心。生活中
2: 的小确幸，有发现就是在这个募资方案内容，就是跟哲哲这边有合作限量回馈，就除了刚刚我们前面讲的帆布包之外 ，indy 到时候会帮一些帮你绘制三格故事，属于你的三格故事。这超有趣的、欸
1: ，呃，因为我那时候在想说，这个有点像是一个促销的形式嘛，但但我我也很想要，就是试试看，当有人讲他的故事给我听的时候，我会怎么样把它画出来？因为我有一个认识的朋友，他买，然后他已经跟我说什么，他要我帮画他跟他女朋友就是相遇的故事。我说：好好你你现在不要跟我讲，你之后再跟我讲。然后我就就是很想知道，就是说，嗯，那接下来，因为现在已经呃有11个人赞助，然后我就很好奇说这。嗯就是哎，所以接下来的十个故事是什么？这样，因为每个人事情不一样嘛，就会很好奇自己会收到哪些故事，然后我又要怎么样把它画出来？这算是一种挑战了、啊，但就觉得一定会是一个很棒的经验
2: 。哦，还蛮有趣的，就是透过文字，你可能会还要去做第二次的解读，然后甚至是想象。比如说，你刚刚朋友说跟女朋友相遇的故事，他可能文字是这样叙述，可是你可能就要帮他加一些，比如说第三者的角度会怎么去看这件事情
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。
2: <笑>最前面有讲到一些，是提到一些，如果想要到募资平台去做出版计划，或是专案募资的创作者有什么建议？因为那时候已经有企划跟提案，嗯、你已经是。都准备好，就是提案啊跟影片都准备好，然后就直接泽泽他们去处理。你会怎么建议？如果像跟你一样的创作者，他们想要去做第一次的接触，就是企划跟提案给募资平台的话
1: ，你会有什么建议吗？就比如说要注意什么？以绘本的话，其实最简单明了就是说，你你可以形容一下你的绘本是怎么样的故事，然后太细节的东西其实还不用。比如说像我不是有很多就是产品的图吗？那些其实都还不用，嗯、那些其实都在最初最初提案的时候都还不用。泽泽那边最在意就是他们想知道你这个产品是什么，嗯、所以你越你写的越越详细就越好。这样，你产品的那什么合成图啊，或者是你可能真的已经有产品的那些照片，嗯、那其实都都不用，那些都不用给。那些、oh. 那些那个之后再加就好了。然后像像我最下面什么关于作者啦，然后我我的一些经历，这些也都不用给，那些都是等最后再加就好了。Oh. 你可以想，就是说你的产品或者你的绘本要怎么样的配套，就是组合这样。像我可以结合。就是不同的什么明信片啊，什么什么，你也可以大概写出来，但你没有没有必要就是写的超详细，你也你也不用去写说，当然越详细越好，当然就是我那时候而言，我并没有，我还没有把什么金额啊，或是像我有很多什么免运什么有问题什么 Q A 那些都还不用写，你就大概列出说你会有怎么样的周边。这样就可以了
0: 哦， oh,
2: 我我还以为就是连可能作者介绍或是这些文案都是在
1: 提案的时候就要先提给他们的。没记错的话，我那时候只有附上我的作品及网站， oh. 就这样而已。但因为、oh. 因为泽山那就是最主要想知道说你到底要提什么，你的产品是什么，他们最在意的是这个。嗯，
2: 哦。Oh. 就感觉在提案上，就是如果就是像前面讲，如果你已经有啊、呃、想法，说就是来做看看吧，就是还是就<笑>直接开
1: 始，不要想太多。<笑>对，<笑>就我觉得，因为你今天已经做下去，你就会想要把它。我我是这样，我也想要把它好好做完啦。就，算就虽然我也有很。我怕的东西很多，比如说我会我会超美自信，怕这个激赞不会成功啊，然后怕怕东怕西。但就是因为是一个很特别的经验，就是你会想要把它做完。嗯哦，关于那个提案影片的话，我觉得大家也可以就是录制一下，不用不用那么完整，因为那时候我我送出去的时候是真的，就是只是把把片段全部粘在一起，然后就给他，根本就根本就还不是很好，但可以帮助他们了解你的产品是什么就好了
2: 。哦。这影片很加分呢、欸，就是如果只是纯文字题啊的话，可能因为你刚刚前面讲说影片跟文字，然后其实基本上是当天就已经确认，哦，可以开始募资了
1: 。对啊，他们省那时候我也蛮意我还就嗯，那、欸、怎么怎么那么快、啊？就是那时候在社
2: 团看到前辈的分享的秘籍吗？
1: <笑>嗯，泽泽其实自己有他们的那个官方有什么哲学小教室，<對>就是关于提案的一些，他们有用一些就是懒人包，就大我建议大家可以去看一下。当然就是看多参考，就是前辈们他们那些，就是他们那募资网页是怎么样用的，我觉得这也会帮助很大
2: 。对，没错。那刚刚前面 Cindy 分享很多。给听众的建议，那嗯，前面虽然说是因为刚好跟朋友有聊到说，说哎可以，也许可以做这件事，然后朋友稍微 push 了一下。那我相信有很多就是他们的作品也很棒，然后会很想要把自己的创作变成出版物或是任何产品形式去分享给更多人。那你觉得，如果要将个人的创作转换成这种实体的产品，你觉得对于刚好在听这个 podcast
1: 的听众，你觉得？要做好什么思考准备吗？时间上就是要稍微想一下，因为、嗯呃、其实我从真的开始做是大概去年的六七月这样，是那时候决定开始做，嗯、所以呃，这整个过程包含我画完五十篇。然后还有就是，你知道呃，书的那个排版啊，然后怎么样怎么样，然后你要规划说怎么找厂商，然后怎么弄影片。我因为以为我有自己的，我我现在有工作这样，那所以如果你今天有工作，你要怎么用你自己的闲下时间去？弄这些东西就要稍微规划一下，然后也要注意，就是说，嗯、呃，如果你今天有跟别人合作，比如说像我有跟我朋友，然后我们就会定定说，哎，每个周六开会，然后提一下，就是我们现在的状况怎么样，就不用不用开超久，只是稍微说我们在哪里。其实跟工作有一点像，影片方面就是，呃，像我是刚好有，哎，有我男朋友他们那边可以帮我录制影片录制，还有你前期要。写说你要讲什么这些，这因为这些其实都要花很很多时间，你可能要稍微规划一下你自己的行程，你要怎么挤进这些时间。当然，如果今天你没有时间限制的话，你就不用硬急的。就是所有东西弄完这样。比如说，我有十年的时间做这个募资，这个就有点太久。当然，就你可以给自己的设限。像我那时候最初，我朋友就说啊，不然你就设定圣诞节的时候，圣诞节左右的时候募资上市这样，可能那时候。你知道大家想要买圣诞礼物啊什么的，然后他们就会来看一下嗯，泽泽平台有什么东西可以送。Oh, <yes. S 1> 那因为那时候我就真的来不及，然后我们才延到一月这样。泽泽那边还有一个建议就是说，募资的东西都不要在过年的时候，因为大家不会看。<笑>还有就是他们也不会让你选在周末的时候上，因为呃周末可能大家都睡很晚，或者是出去玩。所以通常上的时间都是在平日， okay, okay. 然后周一周一早上不会，因为大家可能在忙，就是你知道周一可能顶睡过头，或是一堆开会啊，或什么的。像我的话就是周一的晚上，嗯，这个是一个算是有分享到，就是这跟社群经营还蛮有关系的。其实我我必须说，因为我自己一个人没有办法处理到那么多的关于社群上面或是广告投放的东西，因为其实还有很多很多的行销方式我没有用。嗯、那那如果呃之后有人会有人想要用的话，他们当他们提案过了 P N 他们会给你建议，然后那时候再去看你你再去决定要不要用就好
2: 。我刚想补充问 Cindy， 是因为你那时候有点像是还没有募之前，你已经已经把五十个故事都画完，这这个还蛮意外，是因为我们一般理解的募资平台，可能就是为了要企划提案嘛，所以可能他会有一些 demo 是有部分的揭露，就比如说，如果以 Cindy 的绘本来说，就可能是部分的故事揭露，那可能是在募资期间或是募之前，你还会稍微再继续画，可是。这样听起来好像是你开始木之前就已经把这些东西都画完了
1: 。嗯呃，因为那时候是想要先一步一步来吧，然后呃五十篇里面其实有一些是我曾经有在网络上公开过的，我我就觉得那这样有点不行，然后我一定要画新的。然后我自己是我自己的个性是我没有办法同时间做太多东西，所以我就想说好吧，反正我都要画了，我先把东西画完，加上说、哦、那时候我就、嗯。我就想到，呃，在募资组合上面，我可以帮别人画图。如果我要在募资的期间内又要，或是之后再画五十篇的话，我怕会来不及。所以我那时候就是赶在好像在八月还是九月就把五十篇弄好，嗯、然后之后才再慢慢做其他提案啊，然后规划、啊。影片那些东西
2: ，这可能对于如果是出版插画、漫画或是绘本这一类的计划，感觉大部分的创作者，因为创作是需要时间，所以感觉好像会在募之前开宝前就已经先把东西弄好。就可能相较于如果是实体产品，比如说我们说泽泽上面有他们说，哎，我们这个产品会长这样哦，可是我们会在什么时候寄出？那可能是募资结束，他们才会去
1: 大量生产。嗯，因为像我我的话跟出版社谈的时候，因为那边你一定要先给数字啊，所以我就大概抓一下我的周边比较像是要我就会等募资结束后才去去做印字，因为我,我就想要抓那个数量嘛，嗯、然后我又只想要在自由，在这这这这边有，因为如果之后有书也只是在白象那边的网络书局，因为他们不会帮你负责就是这些周边啦，所以所以我会希望就是这些周边都只是。则,则限定这样，呃，周边限定也也可以是一种促销方式吧。因为我有看到别人的促销方式是，是因为其实其实每个提案的促销方就是方式都不大一样。像有一些人是呃会打折啊，或者是会有限定的什么小东西。比如说我帮别人画图，那个也是就是限定的，这种就、嗯、这种就会比较增加那种别人购买的意愿，因为会跟书店不一样啊。
2: 那在 podcast 的结尾，就是想请 Cindy 分享一下，那接下来的募资啊，就是你有什么初步构想吗？因为我们看到现在的募资计划是会大概让到对对到2月二八，那在这个期间你会有什么比如说事情要做啊
1: ？可以跟我们分享一下。哦，好，呃，因为现在到。三百趴有点意外，之后规划是如果这如果有办有办法到四百的话，会再送大家呃资料夹，呃,呃那是我接下来要做的事情
2: ，很期待接下来就是我刚刚想到这个你的募资专案其实也才刚开跑一个多礼拜而已，这样已经大幅超前了
1: 哦，嗯， oh, um, 有一个东西我不知道会不会帮助想要弄募资的，因为像你刚刚说我已经。呃，已经冲过我的门槛，这样其实因为在募资的时候，这也是从哲哲 PN 那边知道的，就是其实，在募资的时候，你的前期通常就是在正热的时候，对不对？所以就会很多人都会看到这个 project。嗯、那其实，在中后的时候，因为这个计划就会慢慢冷下来，所以那时候你要有在大幅度的成长，<对>其实都还蛮难的。你就、哦、你就可能需要用不同的方式去。让这个木子案再热起来。以书来说好了，可能会他们会找名人推荐啊，然后帮你写，你知道，就是他们阅读后的感想啊。嗯，呃，像我的话，就是决定说用，就是三百趴的时候回馈回馈给。赞助人什么，然后四0趴怎么样？怎么样？就其实有很多很多这样的方式去让你这个木之安就是一直处于热热的状态，就不要拉冷掉。哦、因为如果冷掉的话，大家可能会觉得说，哦，他可能已经达到他目标，他不管了。但其实如果你比较多心思在上面的话，就是可以让他一直保持很热的状态，这样。但我我也还在努力中<笑>，就是谢谢谢谢大家，因为其实我原本是真的很没没自信。然后有兴趣的听众朋友
2: 可以去德德募资平台找到《三个故事》原创绘本出版计划，就是我把关键字都讲在 Podcast， 但是我还是把链接放在资讯栏里面。<笑>谢谢
0: 。谢谢你的收听，喜欢这个 podcast 的话，记得帮我们去 Apple Podcast 评分五颗星。CG 骚什么？闹 what？ 在每周三、每周日晚上八点更新一集新的 podcast。也欢迎你到节目资讯栏找到回馈问卷连结，分享你对 podcast 的想法，或是想要主持人去邀请的来宾。也欢迎你和主持人 say a hi。到英四君的 Instagram 和脸书粉砖都可以找到我哦。那我们就下次见喽，拜拜。